0: 不管是坐着泡、躺着泡，还是只有放手或放脚进去泡都可以，但这个部分到底有差多少呢？这个就留给科学家去做实验喽。这责任我不扛，嘿嘿。Hello， 大家好，欢迎来到森林边缘，我是语音。今天的边缘新闻呢，要带大家来看到的是，有一只两岁的小熊叫做利露克。他目前已经被治愈，也放到了花莲的山林。前阵子在林务局花莲林区管理处五月初的时候呢，经由部落族人通报，在卓西一处海拔大概三百三十七公尺的一个古茶园，有一只台湾黑熊因为套索关系而受困。那后来经由东部野生动物救伤中心、野湾野生动物保育协会照养，大概一个月左右呢。恢复的相当良好，那后来经过评估，那决定将它呃在前两天的时候也放到一个适当的地点，后续呢也会借由卫星的讯号来对它进行持续的追踪。再来第二则是有关于国家地理频道即将收摊的一个讯息啊、哦。由于迪士尼本身的营运策略正在进行调整，那国家地理国际频道还有国家地理高画质野生频道呢，将在今年的十月一号起开始终止经营，这是一个相当令人难过的一个消息啊！相信应该很多人都是看国家地理频道长大的吧，大概吧，虽然我自己不是。那么下一则是有关于。呃，在印尼的一则林业新闻，社会林业将在村庄创造新的经济增长。印尼的环境和林业部长西蒂努巴雅巴卡表示，社会林业的概念赋予了社区以可持续的方式管理森林的权利。那并且可以去创造一个村庄新的一个经济增长。政府已经授予居住在森林周围的村庄社区管理。和利用森林地区的一个合法权利，目前已经通过了相关的五种方案，那可以去获得这样子一个社会林业的经营权。而部长表示，这样子的政策内容原则上是获得一个森林的管理权，然后是借由这样子的方式增加社区的就业和收入，同时希望可以维持对于森林可持续性的一个关注，这样。那么，哎、欸，这里我稍微帮大家解释一下，什么叫做社会林业？社会林业它本身是一个以社会为出发的林业，好像有讲跟没讲一样。反正呢，它呃它的层级是会在以社会的利益为出发点，所以呢，它今天会希望说这样子的一个社会林业，除了呃可以去提供一些木材作为使用以外，另外一方面。也会去关心它的一些可持续性。简单来说，就是以有点像是社会层级去管理这样子的一个资源的感觉。相较之下呢，台湾有在进行一个叫做社区林业的计划。那社区林业它的一个范围还有层级就相对比较低一点，它是以社区为核心。那所以主要就会以一些比较在地的需求，还有一些。就是一些在地的议题为主，这样。再来啊，看到我们今天的主角，我们今天主要要聊一下芳疗，也就是所谓的芳香疗法 （aromatherapy） 这个东西。大家有没有想过啊，精油它除了直接涂抹在身上以外，到底还有没有其他的使用方法？在介绍一些比较现代化的设施之前呢，我们先做个时光机回去观摩一下。古人到底是怎么使用精油的？芳疗被称为芳疗，其实是一件很近代的事情哦、喔。但是呢，一些相关的使用方法，其实它却可以延伸到一些很古老的年代。那我想，所有的故事大部分都是这样开始的。在很久很久很久很久很久很久以前，到底是多久呢？就是很久以前。大约在五千到八千年前的欧洲，就已经开始有一群人类在使用一些具有香气的植物了，包含有两成的亚洲人因为基因让他们很讨厌的香菜，还有杜松、牛至、牛至就是我们平常讲的奥勒冈，还有薄荷和鼠尾草。然而啊，不只是欧洲，其实还有很多古文明也在运用这些东西。好比希腊和罗马，他们会加入像是肉桂之类的香料啊，用来掩盖火葬时的味道。不知道的人，说不定他们还会以为在举办什么萤火晚会。烤起来特别香，是不是？再来，我们把镜头稍微往南一点，来到古埃及地区。古埃及他们会运用一些檀香，还有针叶树的精油，例如说像是雪松之类的。用来作为祭拜，或者是拿来当木乃伊的防腐剂，或者是当成一些那种葬礼用油。总而言之呢，他们就是从生前使用这些芳香植物制成的油膏，然后死后继续涂抹，以免要复活当僵尸的时候啊，发现没有身体可以用。你看，他们连当个行尸走肉都要很有型啊，不像我们现在的防腐剂啊，都加在食物里面比较多。说到食物啊，其实，在古埃及、希腊还有罗马帝国，其实也会拿精油来作为食品的一些成分。讲简单一点啊，他们其实会去压榨一些像是什么柑橘啊，或者是其他植物的精油，然后用来加在一些甜点或者是甜品里面。果然，说到食物，其实不管哪个年代，的人类会做事情，感觉都差不多哈。另外啊，在当时的古埃及人。巴比伦人、亚述人还有希伯来人，他们其实在沐浴的时候啊，也都会使用精油，那用来增添一些芳香的气息，然后并去享受这种舒缓放松的效果。这种使用方式啊，不仅仅是个人卫生一部分，同时也是心灵身体疗法的一种形式啊。那再来，我们把镜头拉到了亚洲地区。在当时的中国还有印度地区，其实一些相关的记录啊，主要都是记录说它都是拿来作为一些药物的使用为主。而香呢，也就是从那个年代逐渐发展出来的一种产物哦、喔。原则上啊，从古文明开始一路到中世纪左右，大部分都在累积一些关于这些芳香植物的一些疗效啊和配方为主。直到了十六世纪初，一个炼金术蓬勃发展的年代，有一位叫做帕拉塞尔苏斯，哦，有口难念的这个名字。这位帕拉塞尔苏斯大法师呢，而、哦、不是是医师兼炼金术师，他开发了从治疗植物中提取药物和萃取物的一个方法。他认为真六可以将植物最有价值的部分，就是所谓的精华。可以将它从这些非精华的部分中分离出来。于是啊，我们现代精油的一个雏形就这样诞生了。然后啊，接着我们要提到两位法国人加特福斯和瓦伦特，在1928年啊，当时还有各种战争嘛，就让加特福斯呢发现了精油对于外伤的一个疗效。所以他就莫名其妙地成为现代化芳香疗法的一个始祖啦。而瓦伦特呢，他则是在1964年的时候将精油引进去医疗领域的一个人。最后还有一个叫莫里的人，他则是把精油运用到美容疗法中。现代的方疗师所使用的复方精油的概念，便是由他所提出来的喽。那么、啊、简单来说呢，现代大部分精油的使用方式啊，其实真的就是从很久以前就已经在被使用了。虽然有时候可能使用的目的会稍稍的不同，但是运用的手法其实都差不多，包含一些油膏啊、沐浴啊、香薰，甚至是防腐剂的使用嘛，只是花了很长的一段时间在累积这些各种植物相关的一些用途和配方而已。那么，在正式开始介绍使用方法之前呢，有一个很重要的问题，想要请问大家一下，不知道大家使用精油的目的到底是什么呢？第一个，希望有香香的味道；在第二个呢，希望可以有一些特殊的功能，例如说像是助眠啊，或者是放松；在第三个，希望可以驱赶一些蚊虫，让虫虫危机赶快消失；在第四个。呃，就是单纯想要追求时髦而已啦。那么，依据不同的目的呢，精油的使用方式其实也会稍微有点不一样，甚至也会有一些替代品啊，或者是替代方案出现。尤其是所谓的香氛，香氛的定位啊，其实比较接近香水一点，通常是用一些香精啊、酒精还有定香剂不同的物质混合而成。而在比较少见的情况下呢，则会添加精油进去，因为精油相对上它的成本比较高，而大部分的通常不太会加精油。也因为香氛的主要目的啊，它是一个提供香气的产品，所以香氛本身不一定会去在意说它到底会不会能够提供一些对应植物精油所能提供的功效。而香氛里面所加的这些香精啊，通常就是一些化学合成的香气分子，但它有时候并不一定能够包含那些具有功能性的分子在里面，所以这也是为什么有一些人他对于这种香氛类的产品比较容易过敏的一个原因啊。总而言之呢，假如今天各位非常在意功能性的需求的话，那么精油相关的产品确实是一个较。比较不会被取代的一个选项哦，但是相对上它要付出的代价相对就比较高一点，毕竟精油本来就是一个产量很少的东西。但如果不那么 care 一定要有功效的话，那其实有很多相对的便宜的替代选项是可以选择的。那么了解完香氛，还有确定好大家的使用目的之后啦，我们就可以开始了解要怎么使用精油喽。俗话说：“丝丝有三种啊，精油的使用方式也有三种，大概就跟一般的药物使用差不多，差不多就分成内服、外用和鼻子吸的嘛。如果撇除那种从直肠塞进去的那种，大概就这三个。首先，第一种啊，我们先从鼻子吸的开始，听起来好像在嗑药一样，但原则上就是透过呼吸去感受或者是吸收挥发。”到空气中的这些精油这部分啊，我觉得它可以再分为有加热和没有加热这两种类型。没加热的，大家应该蛮容易联想到的，像是扩香石或扩香烛这类的产品。扩香石啊，主要就是运用材料本身的纤维或者是孔隙，那运用毛隙现象去协助精油自然的挥发，也就是那个毛巾可以吸水的原理啦。也就是说，只要可以让它挥发的东西，原则上就没有问题了。所以有一些人啊，他们也会直接使用在毛巾、手帕或卫生纸上面，大概滴个一到两滴。假如啊，连这些东西都没有的话，甚至也会有人就直接滴在掌心上，啊，经过搓揉之后呢，就直接拿来吸。哦，这听起来更像是在嗑药了。除此之外呢，还有一些是运用。机械辅助的方式来協助精油的挥发，好比说水氧机啊、扩香仪或者是芳香喷雾等等。目前最广泛使用的大概会是水氧机跟负离子震荡扩香仪，但这两个东西所注重的点其实不太一样哦。水氧机它注重的主要是以香气为主，它同时会增加房间的湿度，所以呢。呃，某种程度来说，对于高湿度的台湾，它其实不是一个很理想的产品呢、啊。不过啊，如果要反过来买负离子震荡扩香仪的话呢，它就会稍微再贵那么一咪咪。但注重功能使用者啊，可能会比较适合这个，因为它所使用的是纯精油。但是啊，它有一些需要去注意的地方。好比像说油品的品质，它杂质不能太多，或者是太过浓稠，因为这样子的油品会比较容易让这台机器坏掉，这是它需要特别注意的地方了、啊。看完不加热的类型之后啊，就让我们来看看有加热的这部分，大致上就包含了像是线香啊、香氛，或者是香薰蜡烛，还有电子加热熏香等等。主要就是透过这种加热或者是燃烧的方式来协助精油挥发，以扩香的效果来说，我觉得通常应该会蛮不错的，毕竟温度高，挥发的速度也快嘛。可是啊，相对上精油的消耗量也就会比较多喽。而有的人啊，也会在意加热之后的成分会改变嘛，确实没错啊，但这个部分到底有差多少呢？这个就留给科学家去做实验喽。这责任我不扛，嘿嘿。另外啊，这边要稍微提醒一下，假如是有呼吸道疾病的朋友，在使用之前最好可以跟医师确认过之后再使用会比较好，毕竟精油本身也是一个具有刺激性的东西。接下来，让我们来看到第二种使用方式——外用。这个应该很好理解吧？就是插在一些要使用的地方，除了直接插在身上啊，或是涂抹在穴道进行按摩以外，也有人会滴在那种水中用泡的，不管是坐着泡、躺着泡，还是只有放手或放脚进去泡都可以。用量除了舒压按摩会配合那种按摩用的调和流。以。十五到二十滴比上三十毫升的方式进行调和以外啊，其余大概就是用个两到五滴左右就可以了。如果是平常家里只能淋浴的朋友的话、啊，也可以用差不多的分量，然后稀释擦在身上之后呢，再去淋浴就可以喽。这部分啊，如果是皮肤比较敏感，或者是有发烧啊、高血压、心脏病、开放性伤口，巴拉巴拉巴。的朋友呢，使用之前也最好咨询一下医生会比较好哦。最后这个用法，我想大家应该也会蛮好奇的。实际上啊，这个方法它是需要一些医师的协助的。我们要来讲看看精油要怎么吃。啊？理论上可以吃的东西，没道理浓缩之后就不能吃嘛，对不对？我们在精油的第一集其实就说过啊，这一切都是剂量的问题。而且像香料油和油粹，它其实就是一个蛮经典的使用方式，只是精油它相对上的浓度就会再更高一点。所以啊，如果可以在使用之前呢，最好可以经过医师评估。在法国，因为它算是一种辅助的疗法，所以也是需要拿到精油处方签才能到药局买精油的哦。同时啊，也会有一些相对应的标准药剂用量，还有一些治疗的疗程。而且更有趣的是啊，服用方式除了比较常见的胶囊以外，还有一种服用的方式呢，就是滴在所谓的载体上面，然后配合着吃。好比说一些面包啊，或者是方糖、蜂蜜，或者是食用植物油，甚至还有人会滴在那种融化的巧克力上面。这完全就是一个吃药也不能放弃味觉体验的民族所展现出来一个。精神和意志啊，所以呢，总结来说，精油的使用方法就是内服、外用跟用吸的。那虽然从医学上来说，我觉得从直肠塞进去的这种塞剂，它的可行性也是蛮高的啦。只是现在好像比较没有人会这样子做，也许也是因为这个领域还没有到那么发达的关系。好最后呢，我们要带大家来看一下方疗师到底在干嘛。既然芳香疗法它是一种治疗的方式啊，就代表它的治疗的知识还有技术上都要有一定的专业嘛。光是从基本的咨询开始，然后确定每个算是个案它适合用的精油，然后计划和解释整个治疗的一些要求，那接着到精油的调配啊，协助使用和治疗的疗程。甚至是有时候有需要的话呢，还需要转给一些专科的医师或者是其他的医疗保健从业者。同时啊，在整个疗程过程中，有时候也会需要去提供一些相关的饮食、运动和生活方式的建议。那最重要的呢，还其实也还包括了一些管理和保密患者的一些记录。那同时，作为一个比较专业的人员呢，也需要去紧跟一些该行业的研究和新发展。这些啊，其实都是身为一个合格的方疗师所需要具备的。有一些人可能会以为方疗师他其实就是在做那种精油按摩的一些奇怪行业，但实际上啊，我认为光是相关的一些背景知识的学习啊，它的难度真的不亚于任何一个科系啊。而且，虽然从精油的使用上啊，感觉比较偏向是外在层面的一个治疗，但很多时候啊，精油它的使用是会牵涉到心理层面的。因此啊，难度的设定，我觉得并没有这么简单哦、喔。如果你有认识芳疗师朋友的话，也请好好征询他们咯。那么、啊，我们整个精油系列其实差不多就到这里了。我想大家应该也差不多听精油这两个字听到有点腻了吧？可是啊，在这炎炎夏日之中，我想大家对于怎么用精油驱逐蚊虫应该会有兴趣吧？所以呢，下一集《精油外传：夏日防虫大作战》，让我们一起研究怎么用精油解决虫虫危机吧。那我们这集就这样啦，拜。